0: Radio Francigena Una radio in movimento Ho sognato una strada Che si ferma su un ponte E che di là da un muro alto Corre l'orizzonte Mi ci vorrebbe una scala Mi ci vorrebbe una luce Ciao a tutti, sono Marco Giovannelli, pellegrino, giornalista, padre e soprattutto cittadino, e mai quanto oggi questa qualifica forse serve eh, e poi vi racconterò perché. È la quarta tappa, sono partito dal Monginevro diretto a Vercelli e oggi è stata una vera e autentica sorpresa. Ancora una volta la lamentela è quella di tanto, troppo, troppo, troppo asfalto, ma davvero la tappa di oggi. È un capolavoro merita da sola tutta la fatica che si fa lungo il cammino partiamo dall'inizio salita alla sacra di san michele luogo simbolo ormai del piemonte eh, nel 1994 la regione lo ha considerato come propria immagine come proprio definita istituzionalmente e devo dire che ha davvero un grande significato questa splendida costruzione che è stata iniziata e costruita anzi tra il 983 e il 987 quindi immaginata più di mille anni anche se ha subito ovviamente nel corso degli anni molti cambiamenti, Venne costruita e ci andarono a vivere i Benedettini e i Benedettini ci rimasero per quasi 600 anni fino al 1622 quando poi l'abbandonarono Rimase per due secoli abbastanza in disuso e questo chiaramente era un grande problema vista anche la collocazione, è quasi a mille metri e per questi due secoli non se ne fece nulla finché i Savoia, che erano proprietari di quella struttura, la diedero a Antonio Rosmini e ai rosminiani che ancora oggi la gestiscono. La Sagra è una struttura eh, imponente, la si vede da molto lontano Eh, già da Susa si comincia a intravedere e e chiaramente questo mette in una certa soggezione dall'altra parte per chi ha fatto tutta la francigena fa subito venire in mente un'altra situazione simile che è quella di Radicofani oggi riflettevo su come queste due eh, situazioni siano però da una parte simili tu arrivi alle pendici di queste realtà e devi salire eh, oltre 500 metri, quindi è un dislivello importante soprattutto quando viene realizzato a fine tappa come nel caso di Radicofani, oggi per me invece è stato proprio l'inizio della tappa rimane il fatto che c'è davvero un grosso dislivello la cosa abbastanza simpatica, se così si può dire, romanzandola un po' è quella che eh, dall'anno 1000 a far pagare le gabelle, insomma far pagare le tasse a chi passava lì sotto erano i benedettini perché li avvisavano da valle e, e quindi quando passavano dei nobili con le loro carovane scendevano e chiedevano il pagamento di una imposta per poter passare la valle. La stessa cosa succedeva più o meno a Radicofani, ma lì è presa d'assedio da questo che poteva essere considerato un po' Robin Hood, lo pubblicizzano così. Ghino di Tacco eh, aveva preso l'abitudine anche lui di scendere dalla rocca sopra Radicofani per chiedere ai ricchi, ai nobili, ma anche ai cardinali, ai vescovi che passavano di lì di pagargli un'imposta perché altrimenti se la sarebbero vista male. Eh, Sono due storie decisamente affascinanti che hanno a che fare comunque con periodi storici legati al Medioevo, ovviamente, una tutta religiosa e l'altra invece è completamente laica. La Sagra di San Michele merita sicuramente una visita e colpisce come poi ci si romanda, ci si raccontano delle storie particolari, no? perché si dice che in pratica venne doveva essere costruita sul lato esattamente opposto se non che nel cuore della notte eh, venivano spostati dagli angeli e dalle colombe venivano spostati tutti i materiali soprattutto legno perché all'epoca di questo si trattava che serviva a costruire una piccola chiesetta insomma in ricordo di san michele Eh, per cui quando il prelato che voleva realizzare questo si accorse de, del fatto l'arcangelo Michele lo, lo portò dove era stato portato tutto il materiale gli e gli fece capire che insomma era lì che andava costruita la sacra e, e quindi dal 983 al 987 si costruì la prima struttura. È certamente uno degli elementi portanti di tutto questo tratto del cammino la sacra importanti perché raccoglie in sé tanti elementi, tante storie, ma soprattutto il valore che un territorio ha, il valore che la storia eh, ci ha lasciato. La stessa sensazione anche se con qualche eh, rammarico arriva proseguendo il cammino. Avigliana è uno di quei centri che ti stupisce, ti stupisce perché non ce n'è quasi una ragione, eh, o meglio sono ragioni minori quelli che ti porterebbero lì anche se è un luogo incantevole anche se è un borgo storico il borgo vecchio è bellissimo anche se ha due laghi peccato che la valorizzazione di questo luogo è davvero scarsa se si pensa che la piazza del centro storico che è un piccolo gioiello la piazza Conte Rosso è di fatto un parcheggio insomma, no? per cui eh, la vista sul castello è rovinata da da queste strutture comunque da questa piazza che non svolge la funzione di luogo d'incontro, ma rimane proprio davvero un parcheggio. E anche un po' il resto del paese, a dei Gioielli, pensate alla Torre del, dell'Orologio, il primo orologio pubblico del Piemonte, stiamo nel 1300, quando ancora... Il tempo non veniva scandito come noi oggi lo conosciamo e anzi c'erano ancora dispute, dispute scientifiche, dispute teologiche intorno a questo. Eppure lì eh, in questa torre splendida, ma come tutto il centro storico del Borgo Vecchio, eh, venne realizzata questa opera di ingegneria. Peccato che la valorizzazione è un po' quella che è. Avigliana ha tanti scorci interessanti, tanti elementi che meritano sicuramente una visita, compresa, eh, come dicevo, i laghi e il santuario della Madonna dei Laghi proprio. Usciti di lì però si arriva alla vera e grande e straordinaria sorpresa. A Buttigliera alta, eh, in uno dei tratti belli comunque del cammino, Dopo essere usciti un po' dalla zona periferica di Avigliana si arriva alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Questo luogo ha magie tante perché era un luogo intanto per prima cosa i i Savoia si resero conto dell'importanza che poteva avere eh, dare ascolto a quello che era l'ordine mauriziano a cui venne lasciato. Eh, lo spazio, perché eh, si costruì di fatto un ospedale, un ospedale un po' particolare perché era un ospedale che eh, curava il fuoco di Sant'Antonio. Questa precettoria, perché quell'ordine non aveva gli abbati, non aveva i priori, ma aveva i precetti, da qui il nome, è in realtà un capolavoro d'arte nel suo genere unico, perché c'è un politico di defendente Ferrari, ma soprattutto una serie di cicli pittorici di Giacomo Giacquierio che è, rimane uno dei pittori più importanti dell'epoca gotica. E, eh, ci, ci sono delle, del, degli affreschi, soprattutto nella, in, in alcuni degli spazi, insomma delle cappelle e anche nella sacrestia, che sono considerati come uno dei passaggi importanti prima della prospettiva e dopo la prospettiva. Si resta però un po' sconcertati dal fatto che questo gioiello, perché tale è, è rimasto chiuso per due anni, tuttora è abbastanza in disuso, anche se ci si celebra, anche se si fanno anche dei matrimoni all'interno, ma l'idea è proprio quella di abbandono, perché tutto intorno è stato tutto abbandonato. La struttura architettonica esterna è una meraviglia, ma si rimane letteralmente a bocca aperta entrando nella chiesa. È bellissima e le opere che, che, che di fatto sono rimaste, alcune delle quali anche imperfetta, condizione sono davvero di importanza artistica di primissimo livello e vedere il rischio che questi luoghi davvero importanti per l'arte italiana eh, rischino di andare nell'incuria o comunque di avere poco più che una spinta di tipo volontaristico lascia davvero molto amaro in bocca il pellegrino probabilmente passa un po distrattamente ma davvero a tutti quelli che può capitare fermatevi io ho avuto la grande fortuna oggi essendo ferragosto di poter addirittura andare con la visita guidata quindi mi ha aiutato anche a capire alcuni degli aspetti ma al di là della visita guidata anche arrivandoci da soli si rimane letteralmente incantato dalla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso ad arrivare a Rivoli ormai la strada è davvero spianata, mancano poco più di 5 km e quindi diciamo eh, in questo caso anche con una tappa non lunghissima, inframmezzata da diversi momenti di eh, interesse artistico, storico e anche di curiosità rispetto a quello che un po' è stata la vicenda degli anni, eh, sono arrivato in tardo pomeriggio e arrivoli purtroppo chiuso l'ostello ho scelto un bed and breakfast che è nel circuito della via francigena e la cui gentilezza e la cui attenzione anche al pellegrino è veramente notevole oggi la cosa divertente e piacevole è stato trovare anche un adesivo di radio francigena proprio fuori della precettoria di Sant'Antonio di Ranverso collocati in una posizione assolutamente visibile, ma collocati in una posizione che non dà assolutamente nessun fastidio. E questo è uno degli altri elementi su cui bisognerà aprire una riflessione. Molti cartelli sono stati posti prima che nascessero gli smartphone, quindi prima che tutta la gente diventassero fotografi, e ma questo bisognerà cominciare a considerarlo perché troppo spesso si mettono i bidoni della spazzatura, troppo spesso si mettono cartelli parzialmente anche inutili in posizioni che sono posizioni importanti per poter scattare una foto e magari diffondere ancora di più la bellezza di certi luoghi la sensazione netta è che chiaramente in passato ci fosse meno attenzione ma oggi occorre assolutamente cambiare un po registro anche in questo Nel lasciarvi un ringraziamento a tutti i volontari che tengono in ordine la Via Francigena, ma soprattutto che lasciano i segni perché i pellegrini possano percorrere in totale tranquillità, almeno da un punto di vista, di dove andare. Eh, Sembra poco, ma in realtà è l'elemento fondamentale per chi cammina e per chi sceglie di fare un cammino come la Francigena. Domani tappa alpina, perché come sapete da Rivoli a Torino ci sono montagne invalicabili, ma no... In realtà di invalicabile c'è solo una spianata d'asfalto terribile con un po' di periferie, quindi valuterò domani come, come gira, anche cercando di capire un po' i piedi come vanno, perché le quattro, ormai sono diventate quattro, eh, sono veramente una piattola, perché eh, insomma non si può, tranne l'anno scorso, due anni, come due anni fa, insomma, eh, piombano queste vesciche ma probabilmente sono legate davvero ai troppi chilometri d'asfalto comunque domani deciderò un po cosa fare e se ci ritroveremo qui vi racconterò un po meglio alla fine che decisione ho preso eh, le alpi chiaramente le ho lasciato alle spalle e adesso vedremo se percorrere o meno anche tutto questo lungo tratto urbano che in ogni caso può avere il suo fascino buona serata a tutti e a risentirci domani ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte. Radio Francigena cammina con noi.